0: Nós vamos conversar hoje sobre lei de causa e efeito. E convidamos o doutor Jorge Andréia, que é psiquiatra e escritor espírita. Doutor Jorge Andréia, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito
1: obrigado, prazer é nosso. E vamos conversar?
0: Vamos gente, conversar conversa. sobre lei de causa e efeito. Doutor, fala um pouquinho sobre isso para nós.
1: Lei de causa e efeito são condições vibratórias que nós estamos subordinados no universo. Porque o universo é um campo vibratório. Então, todos esses elementos, eles se contracenam um com o outro. E há uma lei chamada de dualidade universal, que é precisa dentro das condições cósmicas. Vamos explicar isso melhor. Hum. Para que haja evolução, é preciso que tenha uma contraposição. Digamos assim, se o indivíduo está no processo de evolução, ele precisa dizer o que é que tem embaixo e o que é que tem em cima. Ele tem dois horizontes, vamos chamar um inferior e outro superior, por nosso entendimento, uhum. que se equilibram. Exemplificando isso, a noite tem o dia, o erro com o acerto. O, claro, o, o amor escuro. com o ódio, o claro com o escuro. A dualidade, né? No Tem tempo. essa dualidade universal. O mal com o bem. Como é que nós vamos avaliar o bem do indivíduo se nós não temos o patamar do mal para fazer essa avaliação? Então isso
0: ocorre para que nós consigamos distinguir uma coisa da outra. E dá o um impulso da evolução. Certo. E o impulso
1: da evolução se dá por isso. É essa contraposição vibratória. Agora, é como nós entendemos a coisa. Será que é isso?
0: Mas está lógico. Nós estamos caminhando né, nessa, na busca desse tá entendimento. Tá Agora, tem ações nossas que repercutem indiretamente nos outros. Você, por exemplo, que está aí assistindo a nossa telinha, deve estar se perguntando, puxa, será que todos nós estamos imersos na lei de ação e reação? Quando eu faço alguma coisa a outrem, isso repercute em mim? Como é que é isso, doutor Jorge André? Ah,
1: repercute. Repercute. Porque não é só uma linha direta. Tem a linha direta da própria evolução, mas tem o que nós chamamos as ramificações. Porque o indivíduo sai um pouco da linha direta e fica naquele patamar, até ajustar o patamar. Depois de ajuste, ele toma o fio novamente. São casos das reencarnações que falem de falência de determinados espíritos, que eles não retrogradam jamais, mas... Quando se equilibram, voltam para o processo da evolução. Isso quer dizer que todos nós caminharemos para ele.
0: Agora, Aproveitei. nós fazemos, uma, digamos, um planejamento reencarnatório antes de voltarmos. Nós podemos seguir esse planejamento ou não, porque temos o um livre-arbítrio, não é isso? Então, nós podemos piorar a nossa situação, ou melhorar, ou, ou desencarnarmos na mesma? Como é que fica?
1: Nós podemos estacionar as nossas posições. Porque o espírito não retograda. Hum. Mas isso não quer dizer que esta dívida não tenha que ser equilibrada. Porque senão o indivíduo não toma novamente o fio da própria evolução. Não. Então ele precisa, nessas hum. ramificações, equilibrar os processos laterais. E esses processos laterais são grandes oscilações. Vamos dizer que a linha de evolução não é uma linha reta, mas é um zigue-zague mas sempre dentro de um contorno, buscando algum alvo.
0: Na Índia, há a casta dos miseráveis, por exemplo. Eles devem se submeter a isso? A essa, a essa condição kármica? É kármico isso, por exemplo? Ah, eu
1: acho que sim. Que são reações. Que são indivíduos, vamos dizer assim, dentro daquele regime ainda de castas, etc., que nem o nosso Gandhi conseguiu. conseguiu, embora melhorou bastante, muita coisa, mas nem ele conseguiu essas castas indianas,
0: superar que isso. são
1: elementos corretivos do processo evolutivo, Agora, do processo Agora,
0: nós precisamos corrigir um mal passado sempre através da dor? É só através da dor que nós conseguimos superar?
1: Nem sempre. Realizações. O indivíduo faz realizações. Digamos assim, o um indivíduo que tem grandes dívidas do passado. Chega na Terra, tem intelecto para isso, torna-se um pesquisador, descobre uma coisa que vai beneficiar a humanidade. O salto evolutivo vai se dar. Agora, a neutralização também do seu passado negativo. <coughs>
0: Doutor Jorge Andrei, <coughs> todo sofrimento advém de um karma anterior? Ou a gente pode complicar a nossa vida?
1: Também pode complicar. Ah, é? E podemos ainda acrescentar uma coisa. Tem sofrimentos de indivíduos que têm uma linha muito precisa dentro da evolução. Vamos dizer assim, não devem nada no passado.
0: Mas, mesmo Mas assim, o sofrimento
1: só... continua para aprimorar o processo da evolução. Esses indivíduos que sofrem dessa forma, são espíritos que têm condições para isso.
0: Então, Jorge André, é karma, lei de causa e efeito, ação e reação, é tudo a mesma coisa?
1: É, e precisamos também dar uma conotação a karma.
0: Que, Porque nós achamos que, é coisa que ruim, casa, né? é,
1: achamos que karma sempre é ruim. <risos> karma quer dizer reação. Pode ser um karma positivo um karma negativo.
0: Ah, então nós temos karmas positivos em nossas E vidas. negativos. Agora, uhum.
1: de um modo geral, se emprega a terminologia karma como se fosse uma coisa não bem gostosa nem aceita.
0: Então, tudo aquilo que a gente faz vai ter uma reação futura. E se eu planto rabanetes, eu colho rabanetes. Se eu planto espinheiros, eu colho espinheiros. É isso?
1: Tem variações. É, com as reações que se equivalem. Hum. E é que, por isso, nos mecanismos reencarnatórios, quando o indivíduo tem dívidas pretéritas, não quer dizer que essas dívidas vão refletir exatamente iguais como na posição anterior. Hum. Mas sim, com coisas equivalentes que equilibrem, se ajustem e explicando melhor. Vamos dizer que o indivíduo desenvolveu o amor para umas tantas posições. Ele, a pouco e pouco, vai diminuindo aquele karma negativo por este amor. Não precisa ser a mesma coisa.
0: Então, o amor cobra a multidão dos pecados, é Exato. isso?
1: E é por isso que os orientais chamam, este indivíduo está queimando o karma. Hum.
0: Então, porque, por exemplo, quando a gente faz uma coisa boa, praticamos a caridade, nós estaríamos também neutralizando coisas ruins do passado?
1: Com certeza, sempre. Hum. Como todos nós temos os nossos defeitos, e perdoe eu dizer, estamos encarnados porque somos necessitados, <risos> sempre temos alguma coisa a fazer. E quando não temos, vamos dizer mesmo assim, dificuldades pregressas, só o processo reencarnatório já são impulsos evolutivos.
0: Agora, doutor Jorge André, quem se encarrega de registrar as coisas boas ou ruins que nós fazemos? Nós ficamos com alguém ao nosso lado, um anjo da guarda, ou oh, Deus fica lá de cima olhando?
1: É a grande lei onde nós estamos mergulhados, mas nós temos a nossa responsabilidade. O nosso grande eu, aquilo que os psicólogos modernos chamam de self Inclusive a nossa Joana de Ângeles, que é uma das grandes mensageiras hoje da parte espiritual na Terra, ela chama de self, que é uma zona específica que nós não temos como defini-la seu, nos seus detalhes. E a psicologia, do modo geral, sabendo que este foco vibratório existe, colocar o nome de self, mas definir isso. Mensurar isso é impossível, porque é uma zona impenetrável na nossa organização íntima pelos métodos psicológicos atuais e conhecidos.
0: Então, fica registrado em nós o ato que Todo nós fazemos, registrado. fica registrado. Né? Exigindo estamos... uma reparação ou então atraindo coisas boas. boas.
1: Né? Ou então proporcionando evolução.
0: Uhum. Por exemplo,
1: nós estamos agora conversando, está tudo sendo registrado na nossa organização.
0: Mesmo que não fique no nosso consciente, vai para o nosso inconsciente, ela fica, lá tem.
1: Que o inconsciente, o zona espiritual, uhum. retém tudo. Porque tudo cabe lá dentro, inclusive o cosmos, por uma razão. Porque não há tempo nem espaço. Então, não havendo tempo nem espaço, cabe o um mundo lá dentro. É meio difícil a gente com as nossas medidas reduzida da nossa dimensão, avaliar esse processo. Nós gostaríamos sempre de colocar as coisas em algum lugar que ocupe espaço. Mas esses estão introjetados num mundo vibratório e que representa o próprio universo dentro de nós. Não está complicado, não muito... está? Não, não,
0: tá... não, está ótimo. Está <risos> muito bom. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão gostando muito. E eu... vocês já devem ter pensado assim... Xavida, vida, tem coisas que eu faço, que eu vejo a repercussão nessa própria existência, mas eu passo por problemas que eu não vejo, eu não reconheço a causa disso. E aí, doutor Jajandré, pode ser de uma encarnação passada ou de outras?
1: Tudo isso tem correlações.
0: Em que a reencarnação está presente na lei de causa e efeito?
1: Ah, é muito difícil nós fazermos essa dosagem. Por uma razão, o indivíduo vem na reencarnação. Digamos, com alguma missão, que todos nós temos uma missão. Missão, pelo menos, de evoluir. Uhum. Estamos reencarnados para isso. Vamos dizer que a gente tem uhum. essa missão. Então, o indivíduo, como é que vai mensurar isso? Há uma possibilidade de se achar que determinado espírito vai fazer isso, isso e isso, mais aquilo. Mas o indivíduo vem para uma família, para uma alimentação, um tipo de educação, um tempo diferente. Há uma série de conotações na Terra. E é por isso que tem essas variações. Ou melhor, que existem essas variações. E que são individuais. Agora, você ainda joga um grande fator dentro disso tudo. É a biotipologia do indivíduo. O tipo psicológico de cada um. Então, nesse tipo psicológico, ele arrecada mais. Pode dar alguma coisa a mais. Pode dar de menos do que se esperava. Pode fazer alguma coisa a mais, às vezes com o acréscimo de que não se esperava o indivíduo fazer alguma coisa mais.
0: Então não existe um determinismo. Né? Não, aí é que
1: está. São as variações do livre-arbítrio.
0: Uhum. Então a pessoa pode optar, não é? Para até melhorar a sua situação ou até piorar, não é verdade?
1: E todos nós caminhamos para isso. Queremos, precisamos e sempre estamos alertas para este trabalho produtivo. Tanto que os indivíduos, digamos assim como nós, medianamente evoluídos, que a gente já está neste embalo psicológico da doutrina espírita, vamos dizer que a gente passe para o lado de lá. Não agora, mais tarde. E o que, é que vai acontecer? Nós já temos o impulso psicológico deste sentido da evolução, desse sentido espiritual da eternidade do Espírito, uma série de coisas. Nos convidam e dizem, não, está chegando o tempo de você ir para a Terra. O indivíduo sabe, está ótimo, eu quero ir, etc. E ele escolhe. Quando o nosso Kardec diz quem nós escolhemos, é muito interessante isso. A gente fica pensando, será que o indivíduo quer ser qualquer coisa e pode? É que o indivíduo só escolhe o que está na altura do pensamento dele.
0: Aquilo é isso, que, ele é o que ele tem pode. condições, é não é? é que ele tem
1: condições. Quando ele extrapola um pouco, aquilo é rebatido. Digamos assim que eles fazem um amparozinho dessas extrapolações, etc. Mas cada um é encaixado exatamente, porque é um campo vibratório. E sendo um campo vibratório, tem uma série de conotações. E essas conotações dão o livre-arbítrio e dão mais do que tudo isso. A posição de vida do indivíduo, ele tem que conviver dentro daquele processo vibratório. São as correções da lei.
0: Exatamente.
1: Uma série de coisas. E nós Exatamente. estamos mergulhados dentro dessa lei que é o próprio Deus. Né? Então,
0: Jorge Andréia, a lei de causa e efeito, ou ação e reação, enfim, como seja chamada, ela existe só para a Terra ou ela é uma lei universal?
1: É uma lei universal, nem pode deixar de ser. É uma lei de equilíbrio, que se não fosse uma lei universal, como é que nós podíamos dizer esta, essa imensa quantidade de humanidades que deve existir pelo cosmos?
0: Então tudo está dentro dessa tudo lei. Tudo dentro dessa
1: medida. Há uma divergência muito grande de tipos, ninguém tem dúvida disso, mas é que o trabalho de cada um no processo evolutivo se equivale a... De maneira que o espírito vai chegando nas suas posições evolutivas, mesmo com corpos diversos, mas com equivalência de trabalho construtivo e de aquisições.
0: Então ela tem uma correlata ligação, uma sem direta dúvida, ligação com a evolução da, da sem pessoa. Sem dúvida
1: alguma. Agora, se você me pergunta qual é essa finalidade da evolução, eu faço uma pergunta para você. Vamos lá. Eu também quero saber, <risos> porque nós sabemos, tem uma série de respostas filosóficas, etc., religiosas, todo mundo sabe que é para alcançar posições sempre maiores, mas qual seria essa finalidade ideal? Um mergulho no próprio Deus, participando diretamente de um trabalho divino, é uma coisa que transcende nossa avaliação.
0: É verdade. Mas
1: mesmo. É é no
0: evangelho de Jesus, o amor uhum. cobre a multidão dos Deus pecados. pecados. Né? O que, que isso nos fala em respeito à lei de ação e reação?
1: É justamente isso. É um tamponamento com o trabalho construtivo dos nossos deslizes, das nossas dificuldades pretéritas. Sempre há uma necessidade de avanço com esse trabalho, que é um trabalho criterioso, equilibrado, ajustado, porque nós estamos ganhando posições consideradas positivas.
0: De acordo com a lei de causa e efeito, se eu matei alguém, eu tenho que morrer da mesma maneira? De
1: jeito nenhum. Não há esta posição que pode acontecer, mas não há uma posição definida para isso. Porque o indivíduo pode vir numa encarnação na qual ele possa desenvolver ações positivas. E isso são elementos neutralizantes às suas dificuldades pretéritas. E conforme esse trabalho cada vez mais produtivo, ele acaba fazendo uma neutralização bastante expressiva. Tem indivíduos, por exemplo, que chegam na Terra com essas dificuldades ou coisas semelhantes, mas tem um processo de doença. Aquela doença seria letal para eles, porquanto seria a reação kármica negativa. Mas eles vão desenvolvendo tantas coisas que essa doença vai se atenuando lentamente, o processo vai e vai chegando até o processo de cura, se for o caso. De maneira sempre atenuantes muito grande. É aquilo que comumente nós chamamos acréscimos de misericórdia. O indivíduo foi bafejado pela informação espiritual. O médium trouxe informações interessantes. O amigo espiritual nos protegeu. Essa coisa toda foi dando as informações. Mas o indivíduo precisa ser o responsável e aquele que trabalha para si. Ninguém pode entregar a sua cruz para os ombros de quem quer que seja.
0: Então, se eu começar desde agora, você, por exemplo, está aí nos assistindo na telinha, se começar desde agora a trabalhar no bem, a orar, aproveitar as oportunidades para praticar a caridade, estará neutralizando um karma negativo do passado, caso haja?
1: Caso haja, eu gostei desse caso haja. <risos> Foi muito bom. Não, claro que tudo isso vai entrar num componente de impulso evolutivo. E vai neutralizar tudo, etc. Muitos indivíduos que vêm à Terra com certas determinações, ele consegue sair daquilo e não teve os acontecimentos que eram esperados. Porque as reações se fazem. Mas quando o indivíduo tem positividade, ele neutraliza ação.
0: Então vamos falar de karma bom agora. É claro. O que nós podemos fazer na nossa existência para que ela melhore cada vez mais? Para que tenhamos prosperidade, paz, saúde, equilíbrio, harmonia?
1: Primeiro, equilíbrio mental. E esse equilíbrio mental nós só conseguiremos com as realizações no bem. Não tem outro caminho. O bem que nós falamos aí é o Amor sobre todos os aspectos. É a mãe de família, é o pai equilibrado, é a família ajustada, é o menino que trabalha, que estuda, que avança, etc. Claro que ele tem as mãos que lhe são dadas para os seus passos se tornarem seguros, mas ele precisa, internamente, dentro dele, de coração, colocar as suas doses pessoais, não tem por onde. É o caminho que cada um tem que percorrer com as suas possibilidades e os seus impulsos.
0: Quem pode auxiliar a pessoa que erra? Quem pode interferir por ela? Ou ela própria que pode fazer o seu destino?
1: As interferências são múltiplas. A pessoa vai se auxiliar por si própria por interferência de amigos espirituais ou por interferência de amigos encarnados. Tudo isto está dentro das condições que a evolução nos mostra e apresenta. E as variações se perdem num mundo de fenômenos.
0: Deus perdoa é. os débitos que nós contraímos, doutor José André?
1: Bom, o perdão existe porque são os acréscimos de misericórdia, a fim de que o indivíduo possa tamponar as suas dificuldades, neutralizando com construções o passado negativo. Sempre as construções, claro que atuais, com o passado negativo.
0: Nós ficamos pensando nas crianças né? que já nascem com problemas físicos tão graves, com limitações. Isso é devido a algum problema anterior em vidas Mas, passadas? Mas, sem
1: dúvida alguma, estão ligados a problemas anteriores. Porque é o indivíduo que tem uma carga vibratória N, vamos colocar assim, dessa forma, com variações muito grandes e com sentidos pesados de um passado difícil, é claro que toda a sua conjuntura, inclusive a pere espiritual, vai determinar no ovo, pelo processo reencarnatório, as dificuldades existentes. Em outros termos, a morfogênese a formação de um ser por ter vibrações não coerentes com uma vida sadia, é claro que ele vai passar tudo aquilo para a zona física. Então, os nossos elementos de herança, os cromossomos, mesmo que os pais nos forneçam elementos sadios, pode haver. Uma distorção nessa herança. Às vezes, o indivíduo já vem com tanta dificuldade que eles já entram nos familiares que têm dificuldades genéticas
0: hum,
1: por atração.
0: Certo. E quando a pessoa comete um crime, mas sem saber, sem ter noção da lei divina, por exemplo, um canibal, não, um selvagem, quando ele tem um ato negativo, tem o mesmo peso?
1: De jeito nenhum. Eu lhe digo mais o seguinte, aqueles indivíduos civícolas, que durante as guerras aprisionam o inimigo e depois pegam o inimigo e fazem um verdadeiro banquete com o seu corpo para absorver um pouco de energias dos guerreiros, etc. Uhum. Esse indivíduo absolutamente não tem karma nenhum. Negativo. De jeito nenhum. Ele vai ficar oscilando nesta posição positiva, no caso será positiva, porque está encarnado, e aos poucos ele vai granjeando lentamente os mecanismos da vida evolutiva. Mas karma absolutamente não. isso quer dizer o seguinte, que o processo kármico está de acordo com a responsabilidade de cada indivíduo. Responsabilidade essa, ligado ao plano evolutivo em que nos encontramos.
0: Então, de acordo com o meu entendimento... Não é? a lei de ação e reação vai funcionando em mim de formas diferentes. De
1: formas diferentes, as variações são imensas.
0: E o que é que nós podemos fazer para neutralizar as coisas ruins que possam ter, o que cometemos no passado, que possam ter eco agora?
1: Mecanismo de vida sempre no sentido positivo. Aí o auxílio da religiosidade é formidável. O indivíduo que tem uma religião construtiva vamos dizer, uma doutrina espírita, com fé raciocinada, e o trabalho que vai desenvolvendo dentro de uma doutrina dessa, no seu estofo, o salto evolutivo é imenso. É imenso o salto evolutivo. Ou então, os sofrimentos maiores. Sofrimentos dos indivíduos, digamos assim, que estão colocando pessoas Salvando pessoas, dando as suas horas de vida mais preciosas por alguém, esse salto evolutivo desses indivíduos são muito expressivos.